0: Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, e SA instalacje fotowoltaiczne dla firm. SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest... Szymon Negacz. Ile to już minęło, odkąd się widzieliśmy?
1: 243 dni, 8 godzin i 16 minut. A tak serio, to nie wiem.
0: Już chciałem powiedzieć, że coś informatykiem z wykształceniem, więc nie dziwi mnie ta precyzja.
1: Nie, wydaje mi się, że e, znaczy od czasu, jak się widzieliśmy, to nie jakoś strasznie długo, od czasu, jak się widzieliśmy na antenie przygód przedsiębiorców...
0: A to też faktycznie precyzja jest ważna tutaj. A widzisz,
1: to już pewnie trochę dłużej.
0: I w sumie minął ponad rok, odkąd nas zamknięto na dwa tygodnie w domach, więc to ma wpływ na szereg różnych branż, w tym również na sposób, w jaki się odbywa teraz sprzedaż zarówno na linii przedsiębiorstwo, 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 klient końcowy. Ty specjalizujesz się w tym pierwszym typie, B2B, sprzedaż i marketing B2B. Widziałem też na LinkedInie gdzie non-stop zgarniesz jakieś w ogóle horrendalnie wysokie, organiczne zasięgi. Też tam dokładam swoją łapkę i komentarz, żeby tam mm-hmm. jeszcze trochę dołożyć do pieca, ale zauważyłem, że jako sell-wise zaczęliście, o tym sporo mówić, zaczęliście edukować rynek, jak właściwie prowadzić sprzedaż zdalną. I teraz pytanie, czy w Twojej ocenie, to jest, drodzy widzowie, ja wiem, że to pytanie jest bardzo proste, no jest otwierające, więc wybaczcie. Czy w Twojej ocenie sprzedaż zdalna bardzo mocno różni się od takiej sprzedaży na żywo? To teraz tak jakby... różni się koniec odcinka.
1: <laughs> Ile są napisy, nie? Znaczy, generalnie tak. W ogóle, że się zainteresowałeś tym tematem, to, to jest pierwszy element, którym chciałbym to docenić, dlatego, że mam wrażenie, że ogółem jest to bardzo niedoceniany temat. W sensie takim, że dużo mówi się o pracy zdalnej, na przykład, i o tym, w jaki sposób zarządzać zespołem zdalnym, jak on powinien pracować, jak powinniśmy kontrolować jego pracę i tak dalej. Ogółem dużo mówi się o tym, że jest pandemia i to wpłynęło w pewien sposób na zachowania kupujących, na to, że być może w niektórych branżach częściej odmawiają, na to, że niektóre branże są w gorszej kondycji, niektóre w lepszej, co też jest faktem. Natomiast bardzo, 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 bardzo mało mówi się o tym, jak pandemia wpłynęła w praktyce na pracę ludzi sprzedaży, ludzi, którzy, wiesz, prowadzą spotkania biznesowe. Jakby z mojej perspektywy, nie wiem, dlaczego tak mało się o tym mówi, to jest pierwsza rzecz. M- nie wiem, mam hipotezę, że być może um, być może trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, bo jakby praca zdalna była z nami już chwilę. Prawda. Wprost mówiąc. Sprzedaż zdalna na taką skalę, z jaką mamy z nią teraz do czynienia, mhm. jest z nami dopiero od roku tak naprawdę.
0: Bo dużo się mówiło przez miniony rok, na pewno to widziałaś o webinarach jak prowadzić tak. webinary, jak ich nie prowadzić. Natomiast to jest taka powiedzmy sprzedaż jeden do wielu, ale taka, ja na przykład łapiąc się na tym, jak często odbywam spotkania zdalne, sprzedażowe, to w, ja do nich wręcz przy, przywykłem tak bardzo, że czasami jak się zdarza, że ktoś proponuje spotkanie na żywo, to nagle tak, tak mózg dziennie. robi automatyczną wyliczankę kosztów, które z tego wynikają. Tak. Dojazd, parking, milion gdzieś tam innych pobocznych elementów i faktycznie tak sobie pomyślałem, że jeżeli mnie bardzo zainteresowały te tematy, które wy poruszacie na LinkedInie, bo czuję realną potrzebę, żeby się dowiedzieć, jak to po prostu robić dobrze, no to uznałem, że prawdopodobnie jest więcej osób podobnych do mnie w naszym pięknym kraju, które też chcą się dowiedzieć, jak sprzedawać, niekoniecznie za pomocą webinaru.
1: No ale widzisz, ale tak naprawdę samo narzędzie, jakim jest webinar, to tak zupełnie serio, jest narzędzie, na które większość handlowców patrzy i mówi... Entuzjazm. W sensie, wiesz, to to nie jest rozwiązanie ich problemu, bo bo na przykład weźmy weźmy na tapet takiego przedsiębiorcę, czy nawet szefa sprzedaży, który ma 20-30 handlowców i do momentu marca zeszłego roku ich praca polegała na tym, że jeździli do klientów na spotkania. To jest jest proza życia większości działów sprzedaży w Polsce. Oni pracują na spotkaniach z klientami. i ich praca dotychczas polegała na tym, że na przykład dzwoniłem do ciebie Adrianie, Cześć Adrian, widzę, że masz taki fajny kanał YouTubeowy. ja mam takie fajne coś. Będę będę przejeżdżał przez Bydgoszcz w najbliższym czasie. Wpadnę na kawę, poznamy się, pogadamy o różnych możliwościach współpracy. To jest tak naturalne dla ludzi i tak no jasne, to wpadnij i i spotkajmy się, porozmawiajmy, że że nikt nigdy nie próbował sprzedawać inaczej w wielu tych zespołach. Tak naprawdę, fundamentalnie nikt nie próbował sprzedawać inaczej. Poza tym, była druga rzecz. Jak już do ciebie przyjeżdżałem na to spotkanie, to miałem tendencję bardzo bazować na relacji. To znaczy próbowałem cię dobrze poznać, dowiedzieć się, jakim jeździsz samochodem, co lubisz, czego nie lubisz, podejrzeć być może ciebie w internecie, do czegoś nawiązać, do tego, czego się uczyłeś. Czyli to jest te, te takie popularne budowanie relacji, nie? które mhm. wiesz, skutkuje tym, że doszło do sprzedaży. I teraz okazało się, że kiedy nie mogę już do ciebie zadzwonić i powiedzieć to, co wpadnę na kawę, no bo co miałbym powiedzieć wie pan co, to może dzisiaj tak na kawę o 12 na spotkanie zdalne byśmy się umówili, będę akurat przy kompie
0: do, między kuchnią i do <grym> nie,
1: wiesz, to brzmi irracjonalnie nie? I, teraz, i teraz tak naprawdę my jako firma doradcza, która ustawia procesy sprzedażowe natknęliśmy się na to, że po prostu oni mówią słuchajcie, łatwiej nam się sprzedawało jak mogliśmy spotykać się na żywo i teraz zauważ że to nie leczy webinar nie leczy tego problemu webinar dostarcza zainteresowanego klienta, z którym i tak trzeba się później spotkać i przeprowadzić proces sprzedaży. Czyli tak naprawdę webinary były bardziej lekarstwem dla przedsiębiorcy na nowe generowanie leadów, kontaktów biznesowych chętnych, zainteresowanych. Ale ale same webinary nie leczą tego problemu, który próbujemy zaadresować. Że sprzedaż zdalna, ta przy komputerze, jest zupełnie inna od sprzedaży na żywo. To znaczy, bo my mamy tendencję wierzyć, że kontakt na żywo, tak jak siedzimy teraz, tak jakbyśmy się widzieli przez komputer, to chyba jest do, dokładnie tak samo, tylko widzimy się przez komputer. Nie jest tak. To jest bzdurą, bo do rozmowy, rozmowa zdalna do, ma, ma znacznie bliżej do rozmowy telefonicznej niż do rozmowy na żywo. To znaczy, nawet wielu klientów, rozmówców i tutaj handlowcy, którzy oglądają pewnie potwierdzą, ma tendencję nawet nie włączać kamery na tych spotkaniach wideo. W sumie. Mhm. To jest pierwsza różnica. Druga różnica spotkania zdalne są znacznie krótsze od spotkań na żywo. Ile, po, ile trwa takie średnie spotkanie na żywo handlowca z klientem? Ile byś powiedział? Je,
0: jeżeli o mnie chodzi, to rzadko, kiedy dłużej niż pół godziny. Rzadko, kiedy.
1: Okej, okay. ale tak, to, to ci powiem, standard mm. branżowy to jest tak mniej więcej godzina, nie? To jest standard mm. przyjeżdża handlowiec, to jest godzina od okay, na, na żywo, żywo, tak? tak, na żywo. Okay, no rozumiem. Na żywo, mm. na żywo. Jest to około godzina. Przy czym standard spotkań zdalnych? to jest tak średnio, przychodzi nam do głowy zazwyczaj pół godziny. To jest zupełnie inna rzecz. To jest pierwsza, druga różnica. Potem trzecia różnica. Spotkania zdalne, skoro są podobne do rozmowy telefonicznej, to ja mam tendencję znacznie częściej odmówić handlowcowi takiego spotkania. To znaczy, byłem umówiony na 13 na wideokola, ale jest 12.58 i widzę, że poprzedni mi się przedłuża i piszę takiego maila o treści przełóżmy, co, co wiesz, w kontekście spotkania na żywo jest irracjonalne, no bo wiem, że człowiek jedzie do mnie 300 km z Warszawy, do was, do Bydgoszczy na przykład i co, nie możesz napisać przełóżmy. I tak się nie robiło. Mhm. Potem czwarta różnica, spotkania na żywo, Gdybyś tak zastanowić, są z nami od czasu powstania ludzkości? Mniej więcej. Tak, Jednak trochę duży niż spotkania zdalne. I i to sprawia, że że jakby ten taki obrządek spotkania na żywo jest znany, rozumiany, wszyscy wiedzą co zrobić. Ja przychodzę, ty mówisz dzień dobry, jakby ty mnie pytasz jak droga, ja ci mówię, ty mi proponujesz co? Burgera. Kawę. Ty ty zaproponowałeś burgera. I kawę. I kawę, dokładnie ale w rzeczywistości jest kawę, z mlekiem czy bez mleka. Ja mówię, że z mlekiem, okej, okay, proszę, proszę. jest ten taki, wiesz... Taki rytuał trochę widzisz, powitalny. Tak, tak, ta, widzisz ten rytuał, Nie otrzyma mm-hmm. wyobraźnię, jak on przebiega. A na spotkaniu zdalnym, grzesz jakiś rytuał ze spotkania zdalnego? Jest jeden. No słychać, słychać, widać, nie? Mm-hmm. I lecimy z konkretem zazwyczaj.
0: Faktycznie też mogę ze swojej, ze swojej praktyki powiedzieć, że mało która osoba wchodzi w small talk, bardzo często, przeważnie dużo częściej jest od razu przejście do sedna, o czym będziemy konkretnie rozmawiali.
1: Dokładnie tak, ale teraz ciężko się dziwić, bo za pół godziny mam kolejne spotkanie zdalne. Tak. W sumie. Aha. I teraz, yy, tak już przechodząc do takich bardziej mięsistych problemów samych handlowców, na przykład słyszeliśmy od nich, że na spotkaniu na żywo było mi bardzo dużo łatwiej bronić VAT mojego produktu, czy VAT mojej usługi. Dlatego, że jak siedzę z tobą teraz na żywo, widzimy się tutaj, siedzimy, to Nawet jeżeli coś ty prezentowałbyś mi, co nie do końca mi się podoba, to z uwagi na to, że siedzimy ze sobą tutaj, będę miał dużo trudniej powiedzieć ci, że to jest takie, panie Adrianie, średnie. To jest takie nie do końca. Ale jak siedzimy zdalnie, rozdzieleni o 300 kilometrów, to jest irracjonalne, ale naprawdę tak jest. Mam mam tendencję być znacznie bardziej bezpośrednim, że wie pan co, panie Adrianie, fajnie, ale my to znamy, to nic wielkiego, konkurencja ma to samo, taniej i jeszcze lepsze od pana. Gdzie na żywo mhm. znacznie rzadziej ludzie tak robią. Nie? Czyli to jest taka pierwsza, bardzo konkretna rzecz, gdzie handlowcy definiują, że mm, że widzą, widzą wyraźną różnicę. A potem druga, też emocjonalna bardzo, e, wstydzą się pokazywać na kamerze. W sensie nie wiedzą, jak to dobrze zrobić. I to, I to nie jest... Wiesz, dla ciebie to się może wydawać irracjonalne, bo siadasz za kamerą w tygodniu parę razy. Natomiast... Wyobraź sobie, że jesteś handlowcem, który jeździ do klientów od lat 15-20 i nagle masz zrobić to, w czym jesteś dobry, przez jakąś kamerkę w jakimś monitorze. Nie widzisz tych mikroekspresji drugiej strony, nie widzisz takich rzeczy, do których zawsze miałeś dostęp. Nie możesz zagadać o, o to, że ty masz fajny zegarek, a że coś tam. I to nas prowadzi do kolejnego problemu na spotkaniach zdalnych. Handlowcy mówią, że na spotkaniach zdalnych Szymon jak kurczę nie potrafię budować relacji. Nie masz miejsca na smoltok. Spotkanie jest znacznie krótsze. Nie masz tego kontaktu człowiek-człowiek. Widzisz jakąś małą główkę w prawym górnym rogu w programie do koli zdalnych i tak naprawdę tam nie ma za bardzo miejsca na budowanie relacji z akurat
0: przywija się na telefonie i mówi tak, tak, słucham.
1: A to jest jeszcze kolejny problem. To znaczy, i on, jest, on jest jakby największy z stylisty moim zdaniem. I taki, taki problem, z którego sobie handlowcy, szefowie sprzedaży nie do końca zdają sprawę, że na spotkaniu na żywo jednak mimo wszystko nie mam tendencji siedzieć z komputerem na kolanach, przyglądać Facebooka, oglądać Netflixa i mówić, pan mówi, pan mówi. Nie? Jakby Trochę kwasior w sumie. Ale na spotkaniach zdalnych tak się dzieje. Na spotkaniach zdalnych klient jest jeden klik od Facebooka. Wyobraź sobie, że siedzisz na spotkaniu zdalnym w prawym górnym rogu komputera, pojawia się powiadomienie o tym, że przyszedł mail i w tytule tego maila jest słowo pilne. Momentalnie tracisz skupienie. Albo twój telefon zabzyczał, zostałeś oznaczony na zdjęciu. I teraz to jest. Jesteśmy tak zbudowani jako ludzie, zresztą twórcy Facebooka zrobili to celowo. Kurczę na jakim zdjęciu czy ja dobrze wyszedłem na tym zdjęciu, czy to zdjęcie powinno zostać w internecie, jak się teraz powinienem zachować. Patrz, to to, to jest dramat i nie jesteś w stanie odsunąć od siebie tych emocji. I związanych z mailem o w tytule pilne, z powiadomieniami, z tym, że ktoś tu gdzieś przychodzi, że gdzieś tam wyskoczyło powiadomienie na LinkedInie, jedyneczka na jednej z zakładek. Przechodzisz, otwierasz i czytasz. Po prostu. I teraz zwróć uwagę, że... Ktoś, kto tego nie wie, albo nie myśli o tym, albo nie bierze tego pod uwagę, będzie miał niższą skuteczność przy sprzedaży zdalnej, bo jeżeli to będzie nieangażujące, źle skonstruowane, to po prostu nie dojdziemy do meritum. Spotkanie było krótsze. Klient się nie skupi, będzie chodził po zakładkach, uciekał, na koniec powie, proszę to podsumować na mailu i chętnie chętnie się odniesiemy. I zauważ, że Ogromne są różnice, już nawet abstrahując od tego, że bardzo dużo spotkań zdalnych jest ocenianych jako nudne. To znaczy, pogadaliśmy, ale w sumie to to niewiele tam było, nie? Bo jak na żywo przyjeżdżał człowiek, to wiesz, on tu stał z mięsa, prawdziwy i mogłem z nim pogadać o różnych rzeczach, a czy zdarzyłoby Ci się kiedyś na nudnym webinarze?
0: No to jest niego wychodzę po prostu bardzo szybko.
1: Ale patrz, ile jest nudnych, słabych webinarów, nie? Jest ich masę, gdzie teoretycznie wszyscy twórcy webinarów powinni wiedzieć, jaka jest sztuka prezentacji, jak poprowadzić ten webinar, żeby on był interesujący, angażujący, żeby ludzie rzeczywiście brali w nim udział. Ale jeżeli jeżeli widzimy, że twórcy webinarów nie potrafią sobie czasami z tym poradzić, to co dopiero handlowcy? Liczenie na to, że handlowiec zrobi spotkanie zdalne i ono będzie równie skuteczne co spotkanie na żywo jest irracjonalne jeszcze z jednego prostego powodu. Prezentacja w PDF-ie, która działała ci na spotkaniu na żywo, może wcale nie działać na spotkaniu zdalnym. Dlatego, że na żywo miałeś na przykład slajd, gdzie były wypunktowane sześć rzeczy i po kolei o nich opowiadałeś, w sposób angażujący klient Ci widział, stałeś tutaj, mógł zadawać pytania. To jest też ciekawe. Na spotkaniu na żywo przerywasz, zadajesz pytania, a na spotkaniu zdalnym masz tendencję słuchać, co mówi druga strona, aż się nie wypowie. To też jest kolejna ogromna różnica, nie? bo spotkanie zdalne ci tym webinarem właśnie, gdzie mądra głowa coś tam gada. Więc jeżeli handlowiec gada na spotkaniu zdalnym, to klient mu zazwyczaj nie przerywa, a na spotkaniu na żywo prowadzą aktywną dyskusję. To jest kolejna różnica, zwróć uwagę. I teraz na przykład, jeżeli miałem slajd z tymi sześcioma punktami, bo do tego zmierzałem, to na spotkaniu na żywo ładniej omawiałem, a na spotkaniu zdalnym widzę tylko tą prezentację, małą główkę handlowca w prawym górnym rogu, I on opowiada o pierwszym punkcie, a ja już przeczytałem drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty i mówię takie, no idźmy już dalej, nie? W ogóle tak tak dodatkowo powiem, że jeżeli ktokolwiek w czasie spotkania słyszał od klienta, idźmy dalej, to to jest bardzo zły znak, (grym) tak generalnie.
0: Jak powinien się reagować na taki komunikat? Na takiej zasadzie, że dobro, wszystko stracone, czy można czegoś uratować? Nie,
1: to znaczy, że klient się niecierpliwi. Że mówimy na mhm. temat dla niego nieistotny, istotny, mówimy w nieangażujący sposób, mówimy o rzeczach, o których on wie. No mhm. idźmy dalej. To jest takie poganianie, no to gdzie mhm. jest ten konkret, którego, 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 szukam. I teraz, i teraz patrz, podsumujmy sobie to. Klient ma tendencję być nieskupionym. Nie ma co mu się dziwić. Masę powiadomień dostaje z każdej strony. Druga rzecz. Prezentacje, ze spotkań na żywo nie działają na spotkaniach zdalnych. Trzecia rzecz. Znacznie trudniej na spotkaniu zdalnym budować relacje z klientem. Spotkanie zdalne jest znacznie krótsze, to też z tego powodu jest trudniej budować relacje mhm. z swoją drogą. Klienci się znacznie częściej nie pojawiają niż na spotkaniach na żywo. Um, co jeszcze mógłbym wymienić? Klienci znacznie bardziej wprost Mówią o negatywnych cechach naszego produktu, naszej usługi. Są bezpośredni. Z... Tak, są znacznie bardziej też niecierpliwi. Um... Tak, to są wszystkie punkty. I zwróć uwagę, że... I teraz
0: poczekaj, no. nim przejdziemy dalej, powiedz mi, jak wyglądała wasza analiza jako sellwise, że zdiagnozowaliście tego typu problemy? Jak, jak okay. wyglądała, że tak powiem, metodologia badawcza?
1: To jest to jest dobre pytanie, bo, yy, bo, bo, bo ja kiedy założyłem Cellwise, zdecydowałem, że będziemy sprzedawali zdalnie. Ale to nie nie wynikało z tego, że ja strasznie chciałem sprzedawać zdalnie, tylko to wynikało z bardzo prostej kalkulacji kosztowej. Na zasadzie takiej, że jak przeliczyłem dniówkę konsultanta, który jedzie do klienta, prowadzi tam godzinne spotkanie i wraca, to wyszło, że nasz biznes będzie nierentowny. To do tego stopnia był problem. Ja musiałem rozwiązać problem spotkań na żywo, zamieniając to sprzedaż zdalną, bo wyszło mi z Excela, że jeżeli tak będzie, to mój biznes będzie nierentowny najzwyczajniej w świecie. Więc ja miałem o tyle dużo szczęścia, że jak przed marzec zeszłego roku, to myśmy mieli tylko sprzedaż dalną wdrożoną we własnej firmie i, i mieliśmy już wstępne przygotowanie do tematu. Natomiast z uwagi na to, że my, że my pracujemy rozwojowo z ponad setką klientów, to oni nam zaczęli bardzo mocno raportować yy, drogie Sellwise, taki problem, taki problem, taki problem. I my tak naprawdę przez dobre 9-10 miesięcy, tak otwarcie mówiąc, zbieraliśmy dane i robiliśmy różne testy na takiej zasadzie, jak pomóc tym ludziom robić to lepiej, jak przełożyć to nasze cell-wise-owe doświadczenie na to, co robią nasi klienci I, i, i w dużym uproszczeniu zrobiliśmy to po prostu na bazie naszych klientów, bo i oni mają do nas zaufanie, my mamy zaufanie Jasne. do nich, oni nam bardzo szczerze jakby komunikowali, jakie widzą problemy. Szymon, handlowcy się wstydzą, nie chcą się pokazać na kamerce. No Szymon, bo w ich
0: interesie jest to, żeby się ten
1: problem rozwiązali. Tak, dokładnie. Szymon, klienci się nie pojawiają na spotkaniach. Szymon, te spotkania są znacznie krótsze. Szymon, te prezentacje to chyba nie działają. Nie? Albo widzimy, że klient jest nieskupiony, krąży wzrokiem, czyta telefon, przegląda zakładki, a jak zadają mu pytanie, to on mówi, przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć? I wiesz, to są bardzo konkretne, praktyczne problemy i my je de facto musieliśmy rozwiązać nie dlatego, że chcieliśmy, tylko dlatego, że to nasza praca jest. Czyli z z dwóch stron. Z jednej strony mieliśmy doświadczenie własne, a z drugiej strony mamy portfel klientów, dla których nasza praca polega na tym, żeby im pomagać. I potem jakby ja zrobiłem podejście z moją wspólniczką Iwoną, żeby ubrać to w w jakąś całość i zaadresować cały ten temat. I co ciekawe, słuchaj, okazało się, że jak zaczęliśmy o tym głośno mówić, to wtedy rzeczywiście ludzie zaczęli podnosić rękę w rynku, że dokładnie tak, mam tak samo. Ale jakby rzeczywiście nie było wcześniej zbyt dużo mówione, pisane na ten ten temat, więc trochę odkrywamy problem i rozwiązanie. Jak wpiszecie sobie remote sales, poszukacie jakiejś treści za granicą i też za bardzo nie ma. To jest bardzo wczesny temat, bardzo niezaopiekowany i... I tak jestem absolutnie przekonany, że część oglądających teraz tak się drapie po głowie i tak się zastanawia, no ale to naprawdę ta sprzedaż zdalna jest taka znacznie inna od tej sprzedaży na żywo, to naprawdę...
0: No właśnie chciałem też to podnieść to pytanie, że jeżeli jest tak mało tej wiedzy, bądź ludzie wcześniej za bardzo nie sygnalizowali, że jest taki problem, no to tak chciałem zapytać o Twoją hipotezę, czy to wynika po prostu z tego, że ludzie zakładają, dobra, wielka mi rzecz, sprzedawałem na żywo, no to będę teraz sprzedawał po prostu rozmawiając z klientem, przez kamerę. Wydaje mi się, że po prostu wiele osób być może bagatelizowało ten problem i wręcz wstydziło się powiedzieć, że hej, nie do końca w sumie wiem, jak to robić. A ludzie, tak mi się też wydaje, że im ktoś ma większy poziom ekspertyzy w dowolnej dziedzinie, również w sprzedaży, no to potem nagle publicznie powiedzieć hej, nie wiem, pomóż mi. Dla wielu ludzi to musi być trudne mentalnie.
1: Wiesz co? Pewnie tak. Myślę, że jest w tym część prawdy. Może nawet dużo z mojej perspektywy problem bierze się głównie z tego, co powiedziałeś, że sprzedawałem na żywo, więc będę sprzedawał też zdalnie, bo zwróć uwagę, to się też nazywa spotkanie. Spotkanie? Spotkanie. Zdalne? Przyjadę do pana. To chyba to samo przecież. I wydaje mi się, że że, że głównie to, że my w ogóle mieliśmy okazję to zobaczyć i to zaobserwować, to dlatego, że pracowaliśmy z z naszym portfelem klientów i mieliśmy do tego dostęp, bo nie ma na forach hej, odkąd sprzedaję zdalnie, To jest mi trudniej, pomóżcie mi rozwiązać. A zresztą wyobraź sobie, że ty jako handlowiec sprzedajesz zdalnie i coś tam nie idzie, to czego szukasz, jakiej wiedzy i gdzie? Wpisujesz, jak sprzedawać zdalnie? To w pojęcie w ogóle nie istnieje sprzedaż zdalna na dzień dzisiejszy. My trochę je tworzymy tak naprawdę. Uważam, że że, że to był problem, na który raz, że ciężko było ludziom zdefiniować ten problem, że oni raczej definiowali go jakoś tak trudniej się sprzedaje w pandemii. Po prostu to chyba ta pandemia sprawia, że tak trudniej nam się teraz sprzedaje. I wydaje mi się, że to było głównym wyjaśnieniem, dlatego nie szukano innego rozwiązania. Tak, taka jest, takie jest moje zdanie, że, że pod, pod tym płaszczykiem pandemii i trudności na rynku jest ukryte to, że nam się trudniej sprzedaje, ale tak naprawdę być może winą jest to, że zaczęliśmy sprzedawać zdalnie, a robimy to po prostu trochę źle. I, i teraz też trzeba rozróżnić różne typy klientów, bo na przykład... Firmy, które, są firmy, które od zawsze sprzedawały zdalnie, bo mają klientów na całym świecie i nigdy nie latały do nich, bo po prostu to było też nierentowne, tak jak opowiadałem o tym wcześniej. I oni mają na pewno łatwiej, bo robią to od lat 5, ośmiu, dziesięciu, zajmują się tą sprzedażą zdalną, przywykli do niej, wybudowali sobie procesy, które w kontekście sprzedaży zdalnej są w miarę funkcjonujące. Ale tak naprawdę największy problem mają firmy, które właśnie dotąd bazowały w albo w 100%, albo w większości na takiej relacji w cztery oczy czy na żywo.
0: I tych firm pewnie jest większość na rynku.
1: Tych firm jest większość. I teraz ja sobie też zadaję pytanie, na ile temat sprzedaży zdalnej w ogóle będzie aktualny, jak temat, powiedzmy, wirusa się skończy? I odpowiedź brzmi, nie wiem, ale wiem jedno.
0: Gdybym miał się pokusić o hipotazę, powiedziałbym, że to bardzo z nami zostanie. Naprawdę bardzo.
1: Ale, ale nawet powiem Ci z takiego powodu, którego wcześniej nie brałem pod uwagę, ale bardzo wielu y, naszych klientów mówi, mówi mi coś takiego, że Szymon, tak powiem Ci wprost, teraz jak już mamy to poukładane, w sensie sprzedaż zdalną, y, to mamy taką samą skuteczność, jak mieliśmy kiedyś i trzy razy niższe koszty.
0: Więc większa rentowność.
1: <gry> tak, no bo, mhm. no bo wiesz, bo tak naprawdę, gdyby zastanowić się nad konceptem handlowca, który z Rzeszowa jedzie do Szczecina, żeby pogadać godziny z klientem, to, to, to jest fundamentalnie wątpliwe i czy aby na pewno to ma sens, nie? No bo to jest 20 parę godzin pracy człowieka. Dzisiaj jedzie, jutro jest spotkanie i potem 8 godzin wraca, czy 10 nawet. E, więc na pewno dużym odkryciem jest to, że to jest bardziej rentowne, bo on w czasie, kiedy jechał w tym aucie, to zdążył odbyć 8 spotkań zdalnych, a nie jedno na żywo w Szczecinie. Mhm. Tak po prostu.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem leadów dla biznesu za pomocą YouTube i wideomarketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres małpa przygodyprzedsiębiorcówpl nie masz takiego poczucia, tak może trochę patrząc górnolotnie i bardzo dalekosiężnie, że na naszych oczach się rozgrywa pewnego rodzaju taka... Może mała pod kątem skomplikowania, ale duża pod kątem istoty i znaczenia innowacja w sprzedaży, że następuje taka totalnie duża zmiana paradygmatu, gdzie nagle właśnie przesuwa się ten środek ciężkości z koniecznych spotkań na żywo, gdzie wchodzisz do biura, musisz zwrócić uwagę na jakiś obraz, na jakąś pamiątkę, robisz te wszystkie rzeczy, które na różnych, w cudzysłowie, szkoleniach właśnie się rekomenduje, a nagle masz spotkanie, które jest komfortowe zarówno dla większości, przynajmniej tak mi się wydaje, klientów jest komfortowe dla Ciebie, jest oszczędne czasowo, jest duży konkret, no mi się wydaje, że to jest duża innowacja i ludzie, którzy posmakowali tego, że nie muszą właśnie jechać z Rzeszowa do Szczecina, nie wyobrażam sobie, jaka logika musiałby zatem stać, że oni by powiedzieli... Dobrze, że już ten lockdown się skończył. Wsiadam w swoją Skodę i pomykam do Szczecina. No Ciężko mi to sobie
1: wyobrazić. Co myślisz? To może zaskoczeniem będzie dla Ciebie to, że część handlowców tylko czeka, żeby z Rzeszowa pojechać do Szczecina. Bo to jest fajna podróż. Siedzę sobie w autku. Jadę do ładnego hotelu. Rozmawiam z klientem. I... I, I zawsze bardzo cierpię, jak widzę coś takiego u klientów i klienci moimi mówią, że mamy część handlowców, którzy tak wykorzystują sytuację, bo to bardzo szkodzi dobrym, profesjonalnym handlowcom, którzy robią ten fach nie po to, żeby jeździć autem, tylko po to, żeby rzeczywiście sprzedawać. Czyli to jest to jest pierwsza rzecz, która jest jakby trudna w tym wszystkim. Mhm. Druga, zdarzyło mi się na przykład rozmawiać z przedstawicielem medycznym. Spotykałeś pewnie, z przedstawicielem są ci ludzie, którzy jeżdżą po lekarzach na tak zwane wizyty i tam opowiadają o tym, że u mnie można kupić takie leki. I de facto przez ostatni rok praca tych ludzi stała się bezsensowna, bo z lekarzem nie da się umówić na spotkanie zdalne, żeby sobie tak pogadać, bo normalnie się do niego przyjeżdżało. On pisał recepty, robił swoją robotę. Ja tu coś gadałem gdzieś tam z boku, że mam takie strasznie fajne coś. I, i przy okazji dawałem mu jakiś ładny notes z długopisem. Nie? Ich praca stała się obecnie tak naprawdę irracjonalna. I to nas sprowadza do trzeciego ostatecznego wniosku, który chciałbym podnieść. Moim zdaniem, i to jest ciekawe, sprzedaż zdalna po prostu nie wybacza amatorskiej sprzedaży. Na takiej zasadzie, że jeżeli miałeś takie podejście, że pojadę, poczaruję, pogadam i chyba będzie to sprzedaż zdalna Ci tego po prostu nie wybaczy, że tam nie ma miejsca na improwizację. A tak naprawdę, gdyby się na tym zastanowić fundamentalnie, znowuż, to handlowcy w większości ta grupa zawodowa improwizuje. Patrz, lekarz nie działa tak, że przychodzi do niego pacjent i on tak coś tam zrobię. (ścoughs) Jakoś zagadam, gdzieś tam coś przyłożę i chyba będzie. No no nie. Mechanik nie działa działa też, nie improwizuje. No to wymienię rozrząd albo nie, w sumie klacki wymienię bo nie da się A, a jakby grupa zawodowa ludzi sprzedaży to jest grupa, która najbardziej ze wszystkich grup zawodowych moim zdaniem, nie mam na to żadnego badania improwizuje swojej pracy na zasadzie takiej, że jadę Coś tam pogadam. Mhm. I, i to, nie jest, to nie jest rzadkość, że handlowcy jeżdżą na spotkanie nieprzygotowani, nie wiedzą o czym będzie to spotkanie, jaki jest cel tego spotkania. Na przykład pytam handlowca: Słuchaj, po co ty jedziesz na to spotkanie? Co ma być rezultatem tego spotkania? I on mówi: Wiesz co? no... Sprzedaż! Nie, 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 nie. żeby sprzedaż, to jeszcze byłoby dobrze. Jadę tak zbudować relacje z tym klientem. Dobry czek? do trzecina. Na przykład, nie, ale to w sumie. I teraz, patrz, ty jesteś moim szefem. Mówię: Adrian, ale przecież. Nie od razu, rzym zbudowano. Najpierw trzeba z tym klientem zbudować relację. Ja muszę tam pojechać, musimy się spotkać, pójdziemy razem na wódkę, muszę z nim zbudować relacje. I teraz patrz, jaka jest, jaka jest pułapka w tym celu. Po czym poznasz, obiektywnie, że zbudowałeś relacje? Szczerze, nie mam pojęcia. Po niczym. To jest cel, który zawsze wyjdziesz i powiesz, że w sumie to się udało. No bo to jest, to jest takie troszeczkę maskowanie
0: tego, że po prostu chyba nie jesteś skuteczny tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, ale jakby to, to jest inny problem nawet. Bardziej chodzi o to, że naprawdę hmm. fundamentalnie, jeżeli ogląda nas jakikolwiek szef sprzedaży i by się zastanowił, jaki jest cel spotkania, to jeżeli to jest cel albo sprzedaż, to to jest na przykład cel dobry dla sprzedaży ubezpieczeń, bo idę na spotkanie i na, sprzeda- na spotkaniu mogę dobrnąć do tej sprzedaży. Ale w B2B większości tak nie jest. Spotkanie jest tylko elementem sprzedaży, więc najczęściej jego celem wcale nie jest hmm. sprzedaż, a już w szczególności, jeżeli w jakikolwiek szef sprzedaży, dyrektor, prezes ogląda nas teraz i celem spotkań jest to, żeby budować relacje, to najprawdopodobniej dość dużo przepłaca za sprzedaż. To znaczy na pewno dałoby się to robić nieco taniej, nieco lepiej, ale, ale to może na konkrecie Ci podam. Mhm. E, bo chyba Dobrze. to jakby to nabierze takiej namacalności, bo teraz tak brzmi jak taki trochę, wiesz, no, więc jakby... <śmiech> Wstawmy na no, przykładzie. Tak, mhm. na przykładzie. E, Skoro sprzedaż zdalna, czy spotkanie zdalne jest krótkie i klient ma tendencję tracić skupienie, to okazuje się, że bardzo możemy sobie pomóc, wiedząc, ile to spotkanie będzie trwało, upominając klienta o tym, wiedząc, co się na nim wydarzy i jaki będzie rezultat. To jest najważniejsze. Czyli na przykład mogę Ci powiedzieć, Panie Adrianie...
0: Poczekaj, teraz przerwę. Czyli teraz to jest ten moment, w którym
1: mówimy widzom,
0: jak można takie spotkanie zdalne zrobić w sposób dużo bardziej skuteczny.
1: Tak, bo chcę jakby pokazać, co mam na myśli z tą relacją. Bo, bo jakby to zawsze budzić bardzo duży protest u oglądających, że no ale co on gada, przecież budowanie relacji jest najważniejsze i ja się z tym zgadzam, że ono jest naprawdę ważne. Natomiast relacja to jest coś zupełnie innego niż zaufanie. I, I co ciekawe, relacja jest często rezultatem zaufania, że ja ci ufam jako profesjonaliście, ty mnie nigdy nie zawiodłeś, jak do ciebie dzwonię, że mam problem, tu mi pomagasz i z tego się robi relacja za jakiś czas. A to nie jest tak, że ja do ciebie wbijam i najpierw robię relację. To jest po prostu zła kolejność. Ona jest często mylona. Ona wynika z prostego błędu poznawczego, że ja z obecnymi moimi dobrymi klientami mam relację, więc jak zbuduję z nowym, to chyba też będzie fajnie. A to jest bardzo częsty błąd, bo z tymi klientami, z którymi ja mam teraz relację, to najpierw było zaufanie, potem był problem, ja im pomogłem i gdzieś tam później była relacja. Więc jakby uważam, że relacja jest bardzo, bardzo ważna, ale uważam, że bardzo utrudnia sprzedaż zdalną właśnie w takim środowisku. Mhm. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że skoro sprzedaż zdalna czy zdalne spotkanie na kamerce jest dla nas raczej niekomfortowe, czy dla części z nas niekomfortowe, e, i trudno umówić zdalne spotkanie takie, no to się spotkajmy, pogadamy i coś tam, to jeżeli na przykład trafiłeś do mnie z Linkedina, napisałeś, Panie Szymonie, robi Pan fajne doradztwo, może byśmy coś tam pogadali. I ja Ci teraz odpisuję, jasne, umówmy się na kola zdalnego. W czwartek o 15.00 to moim zdaniem to jest za wcześnie, bo o czym to będzie call W sumie to nie wiemy, nie? Dlatego ja najpierw Ci odpiszę super, pogadajmy krótko telefonicznie, ustalimy, czy czy jest sens działać dalej. I teraz rozmawiamy telefonicznie, ja pytam, co ci skłoniło, żeby do mnie napisać, czego oczekujesz, czego szukasz, co jest dla Ciebie ważne, Ty mi mówisz i ja Ci mówię w tym momencie coś takiego, że To wie Pan co, Panie Adrianie, to zróbmy tak. Wydaje mi się, że dobrym kolejnym krokiem byłoby to, żebyśmy spotkali się zdalnie. Ja na początku tego spotkania zadam Panu kilka pytań, takich głębiej wchodzących w Pana biznes. Później pokażę więcej odnośnie tego, co potencjalnie w naszej ofercie, po tych pytaniach, miałoby u Pana sens. A na koniec zastanowimy się, czy działamy dalej, a jeżeli tak, to co konkretnie robimy. Takie spotkanie zajęłoby mi około 30 minut. Czy to jest OK? I teraz... Jeżeli ty mi potwierdzisz, powiesz OK, albo powiesz nie, wolałbym jeszcze dodać to, super, wstawiam ci spotkanie zdalne do kalendarza, które wiadomo dokładnie, co na nim będzie, wiadomo, ile będzie trwało i wiadomo, jaki będzie rezultat tego spotkania. Ustalimy, czy działamy dalej i jakie są kolejne kroki. I teraz, jeżeli ty masz dokładną wiedzę, jak to spotkanie przebiega, masz to w zaproszeniu, wiesz, czemu ono służy, to masz tendencję nie odmawiać tego spotkania, wchodzisz w tą agendę, widzisz, aha, to o tym miało być, masz jakiekolwiek poczucie sensu tego spotkania, Bo wiesz, co będzie jego rezultatem. I teraz pierwsza wskazówka ode mnie jest taka, że nie możemy proponować klientowi spotkania zdalnego, dopóki nie opracujemy, co ma być jego rezultatem. W tym przypadku rezultatem byłoby, ustalimy, czy działamy dalej i jakie są kolejne kroki. I możemy pójść dalej. Na tym spotkaniu zdalnym ty mi powiedziałeś, z czym się borykasz, co jest dla ciebie wyzwaniem, na czym ci bardzo zależy. Ja ci wstępnie opowiedziałem o różnych sposobach rozwiązania, a ty mi powiedziałeś, że te dwa ci się podobają. Na przykład. I teraz z racji na to, że wiem, że skupienie jest dość krótkie na spotkaniu zdalnym, spotkania zdalne są też krótsze, masz tendencję do bycia mniej skupionym, to mówię ci to to jakby ja to wezmę na warsztat, zastanowię się nad tym i możemy się spotkać za trzy dni, za tydzień, za dwa tygodnie, za kiedyś tam. I ja na tym spotkaniu, znowuż opowiadam Ci, co się na nim wydarzy. Opracuję już sobie, doprecyzuję te dwa rozwiązania dla Pana, przedstawię je szerzej, najpierw jedno z plusami i minusami, potem drugie z plusami i minusami i... Jak, jak przestawi oba, to sobie urządzimy krótką dyskusję o tym, czy której z nich byłoby OK. Jeżeli tak, to dokonkretyzujemy i ustalimy, w jaki sposób to finalizujemy. Znowuż masz bardzo konkretne spotkanie, na którym wiesz dokładnie, co się wydarzy. I teraz zwróć uwagę, że z mojej, z mojej perspektywy to, że to jest właśnie takie przemyślane, zaplanowane, że ja cię nie wrzucam na spotkanie zdalne, żeby pogadać o czymś, nie wiadomo o czym, to moim zdaniem to buduje relację, nie, że masz takie poczucie, że kurczę i to jest ciekawe, na innych spotkaniach jakoś tak byłem nieskupiony, ale jak się widzę z tym panem, to jakoś tak mhm. wiesz o co chodzi. I masz takie poczucie, że to było fajne, profesjonalne spotkanie, bo tych beznadziejnych spotkań jest masa.
0: I rozumiem, że jakby ta konstrukcja to jest konstrukcja, którą stosujecie Wy i którą między innymi wdrażacie u swoich klientów jako taką
1: e, sposób na prowadzenie spotkań zdalnych. To, było, to był tylko przykład, czyli, mhm. czyli zmierzam do tego, że proponuję spotkanie zdalne klientowi nie jako pogadajmy, tylko jako narzędzie do czegoś. Czyli spotkanie zdalne jest po to, żeby sprawdzić, czy to ma u Pana sens. Mhm. Potem to kolejne było po to, żeby przedstawić dwie propozycje rozwiązania i pogadać o nich i ustalić, która z nich. I to jest poziom dokładności, na który musimy się wznieść. Nie może to być takie, pogadajmy i napijmy się kawy. E, paradoksalnie też, zupełnie przy okazji, to jest też rzecz, która działała zawsze w spotkaniach na żywo. To znaczy trzymanie procesu sprzedaży na takiej zasadzie, że wiem, w jaki sposób on przebiega, wiem, wiem, jaki jest kolejny krok i kontraktuję to z klientem, powodowało, że te procesy się skracały. Czyli klient wiedział, do czego zmierza, był prowadzony przez handlowca, a bardzo często jest tak, że handlowiec przychodzi na spotkanie z klientem i robi tak. Byłeś na takim spotkaniu na 100%. Dzień dobry, nazywam się Szymon, przyjechałem z firmy Sellwise. Klik, pierwszy slajd. To jest mapa Europy, są zaznaczone kraje, do których sprzedajemy. Byłeś, nie? Klik. To są logotypy naszych klientów. I ty siedzisz, mówisz brawo. Klik. Nasza firma istnieje już od 25 lat. Klik. Byłeś na tym spotkaniu, prawda? Nasza firma wyróżnia się. Nasza firma się wyróżnia dużą jakością. Klik. Klik, nie? I wiesz, czujesz to, nie? I jakby typowe spotkanie było takie, że ja ci prezentowałem przez pół godziny że my jesteśmy strasznie fajni, ale nie, nie fajni, no bez jaj, my jesteśmy strasznie fajni, ale tacy, że po prostu poza skalą. E, I na koniec miałem tendencję pytać ciebie, to jakie pan teraz, panie Adrianie, proponuje kolejne kroki? Co jest irracjonalne, nie? No bo jeżeli ty zaproponujesz kroki, to jeszcze, nie daj Boże, będą one bez sensu, e, to ja przecież sprzedaję swój produkt i usługę i powinienem znać te kolejne kroki, jakie są najlepsze. I ja je mogę powiedzieć klientowi, ewentualnie klient mówi, to wie pan co, zróbmy to w innej kolejności, bo jak zapytam panie Adrianie, jakie są kolejne kroki, no to ty musisz coś powiedzieć, nie? Więc najprawdopodobniej powiesz mi, wie pan co, panie Szymonie?
0: Niech pani to się zastanowię. Tak,
1: D- dokładnie. I koniec procesu, nie? W sensie, wzięło i się urwało. Ja potem do ciebie dzwonię za dwa tygodnie i pytam, i jak tam? No ja, yeah. to w ogóle... Mhm. To nie ten droga, nie? I, I ta konstrukcja na spotkaniu zdalnym jest po prostu killerem sprzedaży. W sumie, gdyby się na tym zastanowić. Czyli teraz zwróć uwagę, że powiedzieliśmy sobie o tym, jak umówić spotkanie zdalne, że musi być agenda, że musi być czas trwania, że musi być rezultat, to jest najważniejsze. Te spotkanie musi być po coś, lepiej żeby było krótsze, ale teraz przejdźmy do samego spotkania. Skoro powiedzieliśmy o tym, że nudne slajdy są nudne, spotkania są ogólnie nudne, ciężko na nich zachować skupienie, to okazuje się też, że sama konstrukcja tego spotkania musi być taka, żeby, żeby ten klient był skupiony. Jedną z rzeczy jest to, że ja na początku spotkania od razu zadaję Ci pytania. I, i mówię, to jakby co sprawiło, że się Pan do nas zgłosił? Okej. Okay. Panie Adrianie, ja teraz zadam Panu kilka pytań takich bardziej wchodzących w detale, ale to dlatego, że dzięki temu będzie mi łatwiej podpowiedzieć, co u Was mogłoby realnie zadziałać, co u Was miałoby sens. Czy to jest ok? I Ty mówisz, zawsze powiesz, że to jest ok, bo te pytania są po coś. Nie? To jest bardzo ważne, że bardzo często handlowcy zadają klientowi pytanie, to jaki jest Pana cel biznesowy? A klient mówi, co, co to Pana obchodzi w ogóle? Bo nie wie, po co jest to pytanie. A ja Ci powiedziałem, bo dzięki temu będzie mi znacznie łatwiej Ci powiedzieć, mhm. co z mojej oferty. I zadaję Ci te pytania i Ty już jesteś zaangażowany. E, na takiej zasadzie, że to przyjmuje formę dialogu, a nie formę słuchania małej główki na ekraniku, która obgaduje, że do sześciu krajów już sprzedała i że jest strasznie fajna. nie, Że z tej perspektywy to wydaje się irracjonalne, ale powiedzmy, ilu handlowców tak robi? Mhm jedzie z tą prezentacją na początku spotkania. Jakby, bo to na żywo się robiło i na żywo to działało, ale zdalnie to jest dramat. I, I druga rzecz. Przechodzimy do momentu, kiedy skończyłem zadawać Ci pytania i mam Ci coś teraz pokazać. I teraz to może być trudne dla części z oglądających, ale jest śmiertelnie skuteczne. Otwieram, pokazuję Ci ekran, ale nie pokazuję Ci prezentacji. Na przykład opowiadam Ci o moim produkcie klikając po stronie internetowej. Na przykład patrzysz, jak pokazuje Ci produkt na mojej stronie internetowej. Zupełnie przy okazji pokazuje Ci dzięki temu, gdzie on jest, żebyś mógł do niego wrócić. Ale chodzi o to, że jak obserwujesz moją myszkę i to jest interaktywne i widzisz, jak Ci to pokazuje, pokazuje Ci myszką, warto zwrócić na ten element, albo na to, albo na to spojrzeć. Deal breaker w sumie w porównaniu do prezentacji, którą klikasz. To już mm-hmm. sprawia, że człowiek jest dużo bardziej skupiony, ale jest druga rzecz, która jest już na wyższym poziomie e, można powiedzieć know-how, czy przyzwyczajenia do spotkań zdalnych. To jest coś, co jest najbardziej skuteczne. Rysuje ci to rozwiązanie. I ja wiem, że teraz jest... Masz, masz ten protest wewnętrzny, nie? Co to N- znaczy? W mój głowie
0: uruchomił się paint. Nie wiem, czy powinien się uruchomić paint. Tak,
1: dokładnie tak. Paint ci się dobra. uruchomi w głowie. To jest dobra praktyka. I, i robię ci tak. Robię ci na tym Paintcie punkt jeden. I piszę nazwę rozwiązania. Aha. i punkt drugi, mamy do dyspozycji te dwa rozwiązania i dopisuję tutaj strzałeczka plusy tego rozwiązania są takie minusy tego są takie plusy tego są takie, minusy tego są takie robię strzałkę, że tutaj bardzo ważne jest w pierwszym, żeby pamiętać o czymś Aha. robię strzałkę do drugiego i piszę przy tej strzałce, że w niektórych przypadkach to działa wspólnie na koniec piszę gdzieś z boku, że ma to zastosowanie do tego i do tego i uwaga, klient na tym etapie mówi wie pan co? jakby pan jeszcze dopisał tutaj to i to bo to pan mówił. Czujesz?
0: Znaczy, powiem ci, że wiesz, yy, tak po prostu próbuję pozbierać myśli, bo ten sposób jest tak
1: nietypowy i ja go nie widziałem ani razu, że... Ale kiedyś pracowaliśmy razem, ja przy tobie, miesiąc, dwa, miesiące temu rysowałem różnymi kolorami no. Znaczy, tak,
0: tak, tak. To, to, to się zgadza, tylko po prostu chodzi o to, że wiesz, ja tego nigdy nie widziałem zdalnie, żebyś coś, coś takiego robił, a jednocześnie potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli jesteś świadkiem tego, że ktoś na bieżąco pisze i rysuje pewne rzeczy, no to jak masz się rozproszyć? Oczywiście, że jest to możliwe, zawsze jest możliwe, ale jednak twój poziom skupienia, kiedy widzisz, że powstają pewne kształty, pewne informacje, jest na zupełnie innym poziomie.
1: O to chodzi. I teraz, i teraz jest, jest, jest druga rzecz, która jest... Ja, ja o tym wiem, bo jestem trenerem i uczyłem się. Trenerzy rysują. I to jest dla nich naturalne. Ja tylko dlatego, że jestem trenerem i sprzedawcą naraz, raz, spróbowałem połączyć te dwie metody. I um, jest, jest jedna ważniejsza rzecz w tym rysowaniu, niż to, że ktoś za, zatrzymuje skupienie, bo rzeczywiście zachowuje. Ta ważniejsza rzecz polega na tym, że każdy klient na koniec spotkania prosi, czy mógłby mi pan wysłać ten rysunek. Dlatego, że jak spojrzysz na ten rysunek nawet trzy miesiące po spotkaniu, to uwaga, nasza głowa mniej więcej pamięta, co było mówione. O ile ten rysunek powstawał na twoich oczach i ty mówiłeś tu strzałeczka, tu coś tam, w sposób, jakbyśmy wyciągnęli te rysunki, które sobie rysowaliśmy dwa miesiące temu, we dwójkę, to będziesz w stanie przywołać z pamięci, co mniej więcej było mówione, o czym jest ten rysunek, jak dokładnie wygląda i tak dalej.
0: Jest to prawdą, bo w sumie tych rysunków wracaliśmy naprawdę wiele razy i to było faktycznie zaskakujące, jak każdy, kto był uczestnikiem tego spotkania, pamiętał, że tutaj chodziło o to, a tu chodziło o to. Pomimo, że de facto operowaliśmy, no bo z racji ograniczonej przestrzeni, operowaliśmy skrótami, ale te skróty były wystarczające do tego, żeby zakotwiczyć się w twojej głowie, że tu chodziło konkretnie o to.
1: I i nie wiem dokładnie, jak psychologicznie działa ten mechanizm. Wiem, że na pewno bardzo dobrze działa. No i teraz patrz. W sumie to jest piękna sytuacja obecnie. Mamy spotkanie, które jest po coś. Na dodatek jest w angażującej formie. Najpierw są pytania. Coś albo mu pokazuję na stronie, albo coś rysuję. Potem podsumowuję, ustalam kolejne kroki. Jest fundamentalnie świetnie, gdyby się na tym zastanowić. Jest tylko jeden problem. (śmiech) Naturalnym jest dla nas, albo nawet teraz będę mówił bardziej o pracodawcach, Naturalnym jest dla pracodawcy, że jak handlowiec jeździ na spotkania, to powinien mieć auto służbowe. Mhm. Tak. No. no bo musi się tam dostać. Muszę tak
0: ostrożnie odpowiadać, bo być może nie w maliny wpuszczasz czy coś. Nie, tak... nie wpuszczam. Mów dalej.
1: Na dodatek jak pracuje, to potrzebuje też komputer i telefon, żeby dzwonić do klientów i żeby pisać do nich maile. To teraz pytanie, czy jeżeli mój handlowiec głównie sprzedaje zdalnie, to czy nie potrzebuje też przypadkiem dobrej kamery, dobrego mikrofonu i dobrego oświetlenia. Łączny koszt tych trzech rzeczy to jest 1000 zł, 1500 zł, mhm. No to skoro to jest tak ważne, żebym dobrze wyglądał, żeby dobrze mi było słychać, to czemu, czemu nie? Bo najczęściej to słyszę od handlowców, że no to tak wygląda, bo, bo jakby, no bo nie ma sprzętu. Ale dlaczego nie ma tego sprzętu? Przecież to jest irracjonalne, że go nie ma. Tak w sumie, gdyby się nad tym zastanowić. I teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli słucham ciebie na spotkaniu, ty jesteś handlowcem i słyszę hałas w twoim tle, to w ogóle już nie ma szans na to, że się skupię. Jak sam fakt tego, że nie widzę emocji drugiego człowieka mikroekspresji, tym bardziej jak zamiast kamerki ma podłączonego klapka, co się czasami zdarza, to jeszcze bardziej utrudnia klientowi to, żeby skupić się na emocjach tego drugiego człowieka i chociażby udawać, że się zwiedzimy tak jak teraz.
0: Plus jeszcze, jeżeli nie mamy dobrego internetu na przykład w firmie, bo nie był potrzebny, bo nie jest tak. potrzebny i nagle obraz nie jest synchronizowany z dźwiękiem, no to momentalnie tracimy zainteresowanie tak naprawdę z taką rozmową.
1: I teraz, i, teraz, I teraz kolejny punkt, czyli lampa. Przecież lampa to jest tylko dla youtuberów i dla dziewczyn z Instagrama. Chyba. <śmiech> Przecież nie dla sprzedawców, bez żartów. Co też jest irracjonalne, bo jak postawię tą lampę, to znacznie lepiej mi widać. Też budzę większe zaufanie, bo nie mam takiej twarzy wiesz, schowanej za cieniem. A to kosztuje znowu 200, 300, 400 zł. Może nawet mniej. W takiej amatorskiej wersji. Bo to nie musi być lampa tak, jak wy tu macie w studiu. Mhm. Trzy rzeczy. Dobry mikrofon, dobra kamera, dobre oświetlenie. Prawda. Dlaczego nie? I, i dlatego w sumie my, my tak rozgłaszamy tą nowinę o o sprzedaży zdalnej, bo ja naprawdę wierzę, że wiele osób nie zwróciło uwagi na ten problem, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z różnic na żywo i zdalnie i, i wiele osób nie wierzy, że tak naprawdę to, to, to jest po prostu kolejna mhm. porcja wiedzy, którą trzeba przyswoić, dowiedzieć się, jak się zachowuje człowiek właśnie w sprzedaży zdalnej, jak sobie z tym poradzić. Kto się zgłasza do Was z
0: większą potrzebą otrzymania tej wiedzy? Ludzie, którzy zarządzają sprzedażą czy sami handlowcy?
1: To jest dobre pytanie. Raczej zarządzający sprzedażą. To znaczy zarządzający sprzedażą, tylko że oni to inaczej definiują. Oni dodefiniują, że sprzedaje nam się trudniej, rzeczywiście. Mhm. Albo, że trudniej nam się umawia spotkania zdalne. O, to często bardzo pada. Ale jeszcze nie przyszedł do nas ktoś, kto by powiedział, że chcielibyśmy nauczyć naszych handlowców sprzedawać zdalnie, bo widzimy, że to jest coś zupełnie innego i liczę, że... że, że, że jakby Ta edukacja, którą próbujemy na rynku teraz zrobić, uświadamiając, że to jest coś zupełnie innego, jakby zaskutkuje tym, że kiedyś do nas trafi jakiś szef sprzedaży, który powie, że mam zespół handlowy i chcę nauczyć ich sprzedawać zdalnie, co tak naprawdę jest korzyścią dla wszystkich, bo to jest ciekawa rzecz, którą odkryliśmy też w samych projektach. Sam szef sprzedaży się cieszy dlatego, że sprzedaż jest wyższa, bo bo po prostu są lepsze wyniki, ale jest druga rzecz. Ci handlowcy się znacznie mniej stresują tą pracą. Na takiej zasadzie, że dla nich mimo wszystko to środowisko zdalne bywało stresujące, że trochę nie wiedzieli, jak się zachować, trochę widzieli, że klient, no wiesz, to jest upokarzające, jak się widzę z klientem i on ma wyłączoną kamerę i mówi, proszę mówić, proszę mówić, ja słucham. I ty zadajesz pytanie i jest cisza po drugiej stronie. To buduje taką wewnętrzną frustrację, ogromną wręcz, że ta moja robota może nie ma sensu. Więc tak naprawdę korzyść jest też dla samych handlowców, przy tego, że sprzedaż jest wyższa, że oni czują znacznie większy komfort w swojej pracy, bo rozumieją w końcu tą, ten element układanki, którego dotąd im brakowało.
0: Nim dojdziemy do końca naszej rozmowy, co już się niestety zbliża nieubłaganie, to jeszcze chciałbym Cię zapytać, bo powiedziałeś o różnego rodzaju problemach i wyzwaniach, z którymi mają do czynienia handlowcy, ale czy obserwujesz może takie zachowania, które handlowcy na siłę starają się pielęgnować w sprzedaży zdalnej, A Twoja praktyka i doświadczenia Twoich klientów pokazują, że te zachowania są po prostu niewłaściwe, złe, szkodliwe. Zakładam, że na pewno jednym z tych elementów jest przenoszenie na siłę zachowań z rozmowy na żywo na spotkanie zdalne. Ale Czy są jeszcze jakieś takie inne elementy, które są takimi w ogóle wiesz, grzechami kardynalnymi, których nasi widzowie z miejsca od razu powinni spróbować je wyeliminować?
1: To jest prezentacja w PDF-ie na początku spotkania zdalnego. Kropka. Naprawdę, że to spotkanie się odpala mm-hmm. i Hedlowiec mówi Dzień dobry, panie nie bardzo mi miło, że się dzisiaj spotykamy. Eee, pozwoli pan, że krótko opowiem na początku o mojej firmie i o tym, z czym przychodzę. Killer. Bez sensu, kropka. Po pięciu minutach tej prezentacji klienta nie ma. Przynajmniej mentalnie. Nawet jeżeli jest. I wygląda, że jest. Ja, ja ostatnio nawet to testowałem. Jak siedzisz przed kamerą i czytasz telefon to w kamerze tego nie widać. że jakbyś patrzył na monitor. Po prostu.
0: Mhm. Więc
1: nawet jeżeli ci się wydaje, że klient był, że uczestniczył, to bardzo często się okazuje, że wcale nie. Mhm. I to jest naprawdę najbardziej kardynalny błąd i najczęściej powtarzany, najbardziej powszechny kropka. A
0: co handlowiec powinien zrobić, jeżeli klient mu ma wyłączoną kamerę i mu mówi, panie Szymonie, niech pan mówi, niech, niech pan mówi. Czy, taki, czy handlowiec e, powinien delikatnie zasugerować i poprosić o włączenie kamery, czy to jest jakby zbyt daleko idąca prośba bądź oczekiwanie względem klienta?
1: Nie jest. To, to, to jest to jest element kontraktu na początku spotkania. Czyli jak ja się z Tobą umówiłem w tym przykładzie, który ćwiczyliśmy, że na, spod, na początku spotkania zadam Panu kilka pytań, mhm. potem powiem więcej, na koniec ustalimy, czy idziemy dalej, że i tak to w jaki sposób. I Rozpoczynam spotkanie zdalne i Ci mówię, dziękuję Panie Adrianie, przypomnę tylko, mówiliśmy się, że będziemy mieli pół godziny, ja na początku zadam parę pytań, potem powiem więcej i ustalimy kolejne kroki. Dodam tylko, że mi bardzo by pomogło, jeżeli włączyłby Pan kamerę, bo też łatwiej będzie mi się z Panem rozmawiało i jakby będzie mi znacznie bardziej bardziej komfortowo. Pytanie, czy to byłoby ok. I większość włącza wtedy, ale niewielu handlowców wielu lub potrafi zadać to pytanie w taki sposób, żeby poczuć się z nim w porządku. Ja uważam, że to jest bardzo tak uczciwe. Kamienko,
0: żeby to było takie kulturalne i grzeczne.
1: To mi bardzo pomoże, jeżeli włączy pan kamerę, będę pana, będę pana widział, będzie mi po prostu łatwiej poprowadzić to spotkanie. Pytanie, czy to jest OK. I jeżeli to jest zapytane w taki kulturalny sposób, to mhm. to jest okej. Okay. Bardzo, bardzo dużym błędem jest jakby powiedzenie klientowi, że na naszych spotkaniach zawsze wszyscy mają włączone kamery. <śmiech> Ale to nie śmiej się, to jest true story. O Boże.
0: Nie, wiem, no po prostu, wiesz, wyobraziłem sobie sytuację, gdzie no, jest yy, szef, szef firmy i, i, i handlowiec wychodzi z takiego tonu, to po prostu gdyby mi się takie coś zdarzyło, to ja prawdopodobnie właśnie tak bym zareagował. Nie, że ło, wow, ale stand-up, dobrze, fajnie się zaczyna. Ciekawe, co będzie dalej.
1: Tylko, że procentowo znaczna na większość reakcji to jest po prostu to, że handlowiec nie robi nic. Po prostu leci ze spotkaniem. Bo w sumie, gdyby się na tym zastanowić, to ciężko powiedzieć, co, co, co trzeba zrobić. Kwestia tego kontraktu na początku spotkania bardzo wiele roz- rozwiązuje. Bo jak przyszedłem na spotkanie o niczym, to nie mam żadnego kontraktu do zawarcia z klientem przecież. Nie wiadomo, o czym będzie to spotkanie, mm-hmm. jak długo będzie trwało, co będzie rezultatem. Więc też nie mogę go o nic poprosić. No bo co? Zacznę spotkanie, pani? Jadlę, dzięki za spotkanie. Tylko jakby pan kamerkę włączył, mm-hmm. to byłoby fajnie. <grych> no, A powiedz jeszcze, co,
0: co jest istotne? Domyślam się, że to jest w ogóle jakby osobna, osobne pole do dyskusji, ale dość dużo mówiliśmy o tym, że klient się odzywa do nas i my się z nim mówimy na spotkanie zdalne, a a co w sytuacji, kiedy to my wychodzimy do
1: klienta? Jest jeszcze lepiej. Tak naprawdę jest jeszcze lepiej, bo bo wtedy na przykład wykonuję do Ciebie zimny telefon. I mówię, Panie Adrianie, dzwonię do Pana, bo e, ostatnio pracowałem z innym twórcą na kanale YouTube i e, zauważyłem, że dość dużym problemem jest to i to. I my jako firma nauczyliśmy sobie fajnie z tym radzić, chętnie bym Panu o tym więcej opowiedział. I Ty mówisz, to w sumie niech Pan opowiada. I wchodzimy w jakąś rozmowę, mhm. w którą Ty jesteś zaangażowany, ewidentnie. I teraz ja to zaangażowanie czuję, że fajnie nam się rozmawia. I mówię Ci, to wie Pan co, Panie Adrianie, to może zróbmy tak, e, Dobrym kolejnym krokiem, jeżeli, jeżeli to jest to jest dla Pana ciekawe, byłoby to, żebyśmy umówili 30-minutowe spotkanie, na którym ja Panu zadam kilka pytań, żeby się więcej dowiedzieć o Waszej sytuacji. Potem opowiem więcej. Czujesz, to mhm. jest to się pięknie łączy tak naprawdę. Okay. Czyli jeżeli w trakcie zimnego kontaktu nie mam momentu na to, żeby telefonem, mailem, Whatsappem, czymkolwiek zaplanować agendę tego spotkania zdalnego, to to jest bez sensu. I teraz w zimnym kontakcie tak naprawdę to, to jest znacznie, znacznie Lepsze, bo jedynym celem zimnego kontaktu jest umówienie spotkania. I mhm. jednocześnie w kontekście spotkania zdalnego jest drugi cel. W czasie tego kontaktu zimnego ja muszę wy, jakby opracować, po co jest to zdalne spotkanie. Bo na przykład wy, wyobraźmy sobie, że ty w trakcie rozmowy powiedziałeś o to, 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 co pan powiedział, to ja chcę się o tym dowiedzieć więcej. To ja poproszę na maila. I ja mhm. ci mogę powiedzieć, to wie pan co, pani Adrianie, znacznie lepiej działa nam, kiedy umawiamy się na takie 20-minutowe spotkanie, gdzie ja na początku zadam kilka pytań o tym, jak Pan działa.
0: Mhm. Za każdym razem wracam do tego właściwego elementu, który jest tym łącznikiem. Muszą być te domina. pytania,
1: bo inaczej, jak nie zadam pytań, to ja nie jestem prawdziwym handlowcem. Po prostu prezentuję mhm. organiczną ofertę. Mam do sprzedania cegłę. Cegła jest taka, w takim kolorze. Bierzesz Pan, czy nie bierzesz? Jeżeli nie zadam pytań, to nie osadzę tej cegły w Twoim biznesie. Nie powiem, mhm. że to, że ona jest taka, to Ci w czymś pomoże, bo nie będę wiedział, na przykład. Więc Ty chciałeś dowiedzieć się czegoś o tej jednej rzeczy. Ja Ci mówię, zadam parę pytań i opowiem Panu o niej w kontekście tego, co może Pan potrzebować. Podpowiem Panu, jakie byłyby plusy użycia tego u Was w firmie, jakie minusy, na co warto zwrócić uwagę. I to jest dla mnie, wiesz, prawdziwa sprzedaż doradcza, w której ja jestem czymś więcej niż tylko, jako handlowiec oczywiście, czymś więcej niż tylko takim interfejsem komunikacyjnym do klienta, że mamy cegłę. Cegły jest tyle. I cegła kosztuje tyle. Deal czy nie deal? Fajny zegarek Pan ma. Swoją drogą, żeby zbudować relacje, nie?
0: (grystanie) Dobra, to się ma bardzo ręce i nogi. Ja też troszeczkę się zamyśliłem, bo tak sobie uświadomiłem, że my też trochę błędów popełniamy. i Tak moglibyśmy pewne rzeczy skorygować. Wiesz, i tak jest lepiej niż było kiedyś. Oczywiście. Ale tak sobie właśnie myślę, że robienie tego kontraktu, gdzie właśnie umawiasz się z kimś, żeby zadać mu de facto kilka pytań, żeby samemu też przed sobą odpowiedzieć, czy to jest na pewno dobry klient dla mnie. To to jest takie bardzo zdrowe podejście. Ale to jest
1: też zdrowe dla klienta z mojej perspektywy. I to jest uczciwe dla klienta, bo jeżeli z tych pytań wyjdzie, że moje rozwiązanie wcale nie jest dobrym rozwiązaniem, to ja jestem od tego, żeby klientowi o tym powiedzieć. I... Dlatego uważam, że kontrakt i te pytania na początku są dobre dla obu stron. Ja się upewniam, czy aby na pewno to jest klient dla mnie i klient się upewnia, czy aby na pewno to jest firma i produkt, który pasuje do mojej sytuacji.
0: Usłyszałeś kiedyś, że tego typu podejście, gdzie badasz potrzeby klienta, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie możesz mu pomóc, jest naiwnym podejściem? Że celem handlowca nie powinno być tutaj bawienie się w terapeuty, tylko po prostu sprzedaż, Excel i do widzenia?
1: Niestety zdarzyło mi się to słyszeć.
0: To wtedy odpowiadasz?
1: To nie jest dla mnie klient wtedy, Dl- naprawdę. Jeżeli tak bardzo fundamentalnie różnimy się na poziomie wartości, i postrzegania, sprzedaży i tak dalej, to współpraca nigdy, nigdy nam się nie poukłada. bo I to już nauczyłem się na wielu przykładach, że ten klient będzie na mnie wymuszał to, żeby ja nauczył, czy nasi ludzie, żeby nauczyli jego firmę sztuczek, takich trików, jakichś negocjacyjno-sprzedażowych, które nam tutaj zwiększą coś tam. I to jest dobre, jeżeli... To działa biznesowo, jeżeli sprzedajesz produkt, który się sprzedaje raz. Ja cię mam lekko zmanipulować, lekko zakręcić, bo biznes i tak zrobimy raz, bo taki mam produkt. I w tych biznesach to jest rzeczywiście bardziej rentowne od uczciwej, wartościowej sprzedaży. Uwaga, naprawdę tak jest. Ale jeżeli jesteśmy w B2B, a większość B2B opiera się na długoterminowej współpracy, na tym, że my sobie ufamy, na tym, że to trwa, to to nigdy nie jest lepsze nawet jeżeli w krótkim terminie wydaje się bardziej rentowne.
0: 54 minuty na liczniku, plus minus z tego, co podpowiada mi tablet, więc to jest moment, w którym musimy ogłosić konkurs, gdzie nagrodą będzie, co zresztą wynegocjowałem z Tobą przed naszym spotkaniem, kurs dotyczący sprzedaży zdalnej. Udało mi się, drodzy widzowie, wytargać ile? 10% rabatu?
1: Dla widzów Przygód przedsiębiorców.
0: 10% plus 3 pakiety dla osób, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi?
1: Napiszcie w komentarzach, to może powiem do Was, napiszcie w komentarzach najdziwniejszą historię, jaka Wam się przydarzyła w czasie spotkania zdalnego. Najbardziej odjechaną, czy po Waszej stronie, czy dziwne zachowanie klienta. Mogę podpowiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć na przykład na jednego z moich potencjalnych klientów i to była bardzo cringe'owa sytuacja zarówno dla mnie, jak i dla samego klienta to jest niestety prawdziwa historia mhm. dlatego tych prawdziwych historii jestem bardzo ciekawy E, napiszcie o nich w komentarzach. Myślę, że nawet jeżeli nie macie takich historii, to przeczytanie tych historii może być naprawdę e, bardzo ciekawe. Także się, się zdarzyło
0: raz uczestniczyć w rozmowie, gdzie rozmawiamy bardzo merytorycznie, tak profesjonalnie z rozmówcą. E, mężczyzna ubrany właśnie w koszulę pod krawatem. I ktoś z jego firmy, tam z tego biura chyba nie wiedział, że on prowadzi akurat spotkanie z kimś tam zdalnie, no i tam, wiesz, rozmawiasz tam on, on, i nagle słyszysz, jak ktoś tam krzyczy: Zawki mordę!" I tak, <zysy> <zysy> tak, tak, wiesz nie? Patrz na klienta, on na ciebie, on myśli, czy to słyszałeś? Widzisz, to słyszałeś? My się troszeczkę pośmialiśmy, ale jeszcze przybliż proszę naszym widzom.
1: Co jest do wygrania?
0: Co jest do wygrania? Czym jest ten kurs? No bo to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy tak. jest tak, tak naprawdę na namiastka tego, co jest, co jest w tym kursie.
1: To jest Remote Sales czyli Akademia Zdalnej Sprzedaży, która przeprowadza handlowca przez sześć rzeczy, przez rzeczywiście dokładne wyjaśnienie tych różnic, przez to, jak się przygotować do sprzedaży zdalnej, jak sobie przygotować potencjalnego klienta, jak przygotować swoje komunikaty o wartościach, żeby nie mówić o tym, że jesteśmy duzi i strasznie fajni. Później, jak pozyskiwać klientów, czy na Linkedinie, czy mailami, czy telefonicznie, tak, żeby oni chcieli się spotykać zdalnie. Później jest oczywiście duży rozdział o tym, jak to zdalne spotkanie przeprowadzić. Najpierw samo spotkanie, potem jak przeprowadzić spotkanie do badania potrzeb, jak badać te potrzeby w czasie spotkań zdalnych, jak przedstawić samo rozwiązanie na spotkaniu zdalnym. To są dwa moduły nagrane przez Iwonę, która razem ze mną stworzyła ten kurs. O tym, i to też jest ciekawe, o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, jak negocjować w czasie spotkań zdalnych i jak zamykać sprzedaż w czasie spotkań zdalnych, bo się okazuje, że te negocjacje zdalne też wyglądają trochę inaczej, że mhm. też są dużo bardziej bezpośrednie i są nie są tak delikatne, jak to, kiedy widzimy się na żywo. Więc to jest, to jest sześć modułów, sam kurs ma około 6 godzin, ma dużo materiałów dodatkowych i jakby stworzyliśmy go, jak ja go tworzyłem, samą agendę, to miałem przed oczami e, szefa dyrektora sprzedaży, który ma zespół, który powinien się tego nauczyć. I dlatego zdecydowaliśmy się na formę kursu, bo handlowiec może sobie to uruchomić, kiedy potrzebuje, może w dowolnej chwili wrócić do modułu pozyskiwania, do modułu, do modułu z samego spotkania zdalnego, czyli wielokrotnie może przerobić ten materiał i też jest zrobiony w takiej, powiedzmy, śmiertelnie praktycznej formie, bez jakichś tam zbędnych, bez jakichś zbędnych utrudnień. To jest bardzo, bardzo, bardzo praktyczne i oparte tak naprawdę na tym, co wypracowaliśmy u naszych klientów tak żeby działało i na stronie Sell mam na remote jest teaser i jest jedna przykładowa lekcja więc można sobie zobaczyć przed wzięciem udziału w konkursie jak wygląda sam kurs i przykładową lekcję na jakim poziomie jest to zrealizowane bo Staraliśmy się to zrealizować na bardzo wysokim poziomie mm-hmm. e, i długo nam to zajęło, ale to pewnie zobaczycie więcej na samej stronie kultury. A tu
0: Bartka nagrywaliście, dobrze pamiętam?
1: Bartka nagrywaliśmy i nagraliśmy to jako pierwsi w Polsce na takim stole e, Billa Gatesa. Mm-hmm. To jest stół, który się nazywa Light Desk w którym ja rysuję na stole wszystko, o czym opowiadam. Jest kamera z góry, w której cały czas widać to, co rysuję. I to jest też ten mechanizm, o którym mówiliśmy dzisiaj, mhm. że dzięki temu, że uczymy handlowców i rysujemy, pokazujemy tą wiedzę, to im jest znacznie łatwiej ją zapamiętać i do niej wrócić. I mhm. jakby bardzo tego pilnujemy, żeby, żeby ten kurs to nie było takie, no kupiliśmy kurs i, i jest jest fajnie, mm-hmm. tylko że naprawdę tam idzie z tego dużo dużo wyciągnąć.
0: To jeszcze dla tych, którzy słuchają nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, gdzie oczywiście jesteśmy, to kod zniżkowy to jest kod o nazwie przygody. Kiedy wpiszecie przygody, kupując kurs otrzymał, macie 10% rabatu. Zgadza się?
1: Zgadza się. Jesteś dobrym negocjatorem.
0: No, walczę o swoją widownię, co mam Ci powiedzieć, nie? Szkoda, tak. że tak mało. Próbowałem więcej, ale Szymon powiedział, że...
1: Nie, Nie, bo ja ja z kolei obiecałem moim słuchającym, że nigdy nie będzie taniej niż pewien określony poziom. Rozumiem. Więc znaleźliśmy kompromis po prostu. Więc znaleźliśmy kompromis, tak.
0: To co, stawiamy kropkę chyba, nie? Kropka. Do następnego.
1: Do następnego. Bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie.
0: Ja również dziękuję. Rozmawiam się z Tobą zawsze miło. Czy na żywo, czy zdalnie. Za każdym razem jest bardzo przyjemny poziom rozmowy. Gdybyście, drodzy widzowie, posłuchali, jak rozmawiam ze sobą poza kamerą, to... Zmieniliby się z nią Szymonie. Kończymy odcinek. <głosy> <głosy> tak. <głosy> Dobra, kończymy. Cześć. Cześć. <głosy>